0: 这位关于选车用车的问题，现在可以开始提交到直播间来，我们一起探讨。八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。先看新闻，按照国内成品油调价的规则，新一轮成品油零售限价调整窗口将在今天的二十四点再次开启。数据显示，截止到国内的第七个工作日，综合原油品种变化率为百分之一点零六，油价预计涨幅约。每吨三十二元，虽然油价的预测涨幅不到五十块钱，但是有可能在未来三天之内持续增幅，国内油价有可能会迎来今年的第三次价格上调。海外媒体曝光了一组路虎新款揽胜车型的路试谍照，计划明年。在海外市场正式发布。在外观方面，根据整车的轮廓以及之前的报道，它会采用路虎最新的家族设计，并且仍然延续现款车型霸气厚重的设计风格。新车的尾部造型和现款相似，从谍照流露出的尾灯细节可以看出，它采用了全新造型的尾灯。在动力方面呢，用的是 2.0T 的插电式混合动力发动机，还有 3.0T 的六缸轻混引擎。另外，海外媒体透露，捷豹路虎签署了一项用宝马第五代电驱动单元的协议，未来这项技术也可能会应用在揽胜车型上。也有传闻说，这个车型配备了宝马公司生产的双涡轮增压 4.4 升的 V8 发动机。二零二一款的国产沃尔沃 XC40 正式上市了，三种动力七款车型，指导价格二十六万四千八到三十八万五千八。新车的外观延续此前的设计，配置有所调整。其中 T3 智行时尚版增加了黑色的高级织物面料的座椅，后排采用了 USB 的。Type C 接口提供了亮银色的前后下护板，还有关爱遥控钥匙。T4 四驱智雅豪华版和 T4 四驱智远运动版都增加了隐藏式的排气，后排采用了 USB 的 Type C 接口，同时提供了亮银色的前后下护板以及关爱遥控钥匙。内饰方面同样是采用了非常简约的设计，延续了一些进口车型的配置，比如说 12.3 英寸的全液晶仪表盘、全景天窗、无钥匙进入、一键启动等等。在动力方面，延续此前的数据，继续用1 5 T 和2 0 T 两款不同的发动机，总共三种动力输出。我们在最新一期的工信部申报目录上获取了新款上汽大众途观 L 的申报信息，预计年内就会正式上市。作为年度改款，它的整体外观设计和现售车型是一致的，主要变化都在细节上。比如说，它换装了大众全新款式的品牌 logo 和 R 标志，尾部的车型英文标志也改成了中置布局，并且支持选装 ETC。动力继续用 1.4T 和 2.0T 的高低功率。有媒体获取了一组别克君威 1.5T 车型的实拍图，新车预计在年内上市开售。相较于老款，它的车身长度有小幅的增加。另外，新车对前灯组和保险杠两侧的造型也做了调整。传动系统将会匹配的是 9AT。网上有一组广汽传祺新款 GM8 的实拍图，它有全新的外观，前脸是横幅式的进气格栅，下包围是贯穿的镀铬装饰，进气口的造型都和现款的大师版非常相近。车尾也采用了类似的设计和车头呼应。尺寸：新款的 GM8 的普通版车长加长了 2.3 公分，来到了5米 089； 大师版车长缩短了7毫米，是5米149。而另外值得注意的是，新车的尾标改成 M8， 或许后续也会对车名做重新调整。从相关渠道获取了一组未来 E C6 量产车的实拍图，这个车的定位是轿跑 SUV。因为溜背式的造型压低了车身高度，其他的尺寸和动力都跟未来的 ES 6保持一致。根据规划，新车将在今天开幕的成都车展上上市，九月份开启交付。这车将会提供运动版和性能版两个版本，并且都提供70千瓦时、84千瓦时、100千瓦时容量电池组。性能版用的是160千瓦的永磁电机和240千瓦的感应电机，零百加速时间只有 4.7 秒钟。北京现代的第十代索纳塔正式上市，五款车型提供 1.5T 加7速双离合变速箱以及 2.0T 加 8AT 两种动力组合，售价区间是1 6万8 0 0到二十万五0八。作为全新换代，它采用了现代最新的感性运动设计理念，整体视觉效果非常激进。尺寸上较上一代车型高度降了4公分，长度轴距分别提高了10公分和 8.5 公分，看上去更加修长。在内饰方面，它采用了双屏设计，中控饰板、车门饰板和中央。扶手很多地方都是软性材质，这在一定程度上保持了新车作为中级车的车内质感。另外，排挡区域不见了传统的换挡杆，转成了多个换挡按键以及泊车辅助、驾驶模式切换等功能按键。长安汽车官方发布了长安 CS55 PLUS 蓝鲸版和瑞骋 CC 蓝鲸版的预售价。前者的预售价是十6 9 0 0到 113,900， 后者的价格是 97,900 到 119,900。长安 CS55 Plus 蓝鲸版和瑞城 CC 蓝鲸版相较于普通版都采用了更加运动化的外观套件。新车多边形的大嘴式的前进气格栅和两侧的 LED 前大灯组融成一体，搭配前杠上的红色装饰条，看上去非常动感而且时尚。在车尾部分呢 ，Plus 蓝鲸版采用了 LED 贯穿式尾灯。而瑞城 CC 蓝鲸版采用了不规则造型的 LED 尾灯，排气是双边两出，其余和普通版本的变化不大。动力呢，用的是长安最新的蓝鲸 n 1 1.5 升的涡轮增压直喷四缸发动机，相比现款在性能参数上会有不小的提升。有媒体获得了东风富康 E。爱丽舍的实拍图，它基于雪铁龙新款爱丽舍打造，采用了富康车标，取代了雪铁龙的标志。在动力上用的是一台最大功率为四十五千瓦的电动机。储能装置是三元锂离子电池，电池容量和续航里程等数据还没有发布。各位关于选车用车的问题，现在可以开始发送到直播间来， 86866666正在开通，还有董涛说车的微信公众号也可以留言。今天的话题呢，我们先从董涛说车微信公众号的后台看起，看看大家都在关心什么问题。有个网友网友说，夏天开车啊，这个开空调和送风模式怎么才能够节油呢？他的车是本田冠道的 1.5T， 开空调的节油，这恐怕没有什么好的方案。开着就开始压缩机工作，就开始要耗费更多的发动机的动力，那么发动机就要补给更多的喷油量。我们只能说从风阻上，从各个方面来做一些优化，因为我们车辆的动力当中相当大的一部分是损耗在了和风阻做对抗的过程当中。所以说，我们在高速公路上测油耗的时候呢，一定是把这个窗户都关上。油耗最低。如果我们开着窗户跑的话，这个风阻大了之后呢，这个油耗会有明显的上升。那么在开空调这个事儿上，实际上跟这都没关系。我们开着空调不至于还开着窗户吧？所以当我们关上窗户开着空调的时候，实际上除了脚底下油门轻一点之外，几乎别无他法可以降低多少油耗。另外第二点，我觉得大家不用太为难自己，就是这开着空调和不开空调这油耗上能有多大个区别？我认为是。应该忽略掉的，我们以身体健康、人的舒心舒服为准。然后我们说开空调很可能会有 10% 的油耗的上升。好，我们说 20% 的油耗上升，从10升油到12升油，这有这已经是很夸张了啊！一般来说到不了。我们按上限来评估的话，那百公里12升油和百公里10升油之间是两升油，按照现在的价格就是十几块钱。那么这一百公里我们多花十几块钱，一千公里多花一百多块钱。说这一个夏天我们会不会，我们会跑多少公里，会多花多少钱？实际上这个，也许我们应该忽略这个问题，只是脚底下轻一点就可以了。所以，我们开空调和开送风模式啊，对车内的温度的影响是不一样的。在大热天开送风啊，几乎是缓解不了。车内的高温，所以空调当开还得开，所以甚至于说会出现一种情况：，说我为了省油，我不开空调，我开窗。好了，你带来的风阻在高速公路上的油耗的增加，还大于你开空调所带来的油耗的增幅，得不偿失，不如我们关好窗户，开着空调，不如说我们把空调不用打得特别大，脚底下开的温柔一点。这油耗啊就有保障。下一个问题说，别克昂科旗的市场表现怎么样？和汉兰达相比，从可靠性和性价比上做个点评。首先说，它肯定是跟汉兰达比就单个零头吧，它的月销量千把台，甚至于几百台的样子，就是一千台过一点，这个是没办法来跟汉兰达来讲这个销量方面的这个对比的。那么从可靠性上讲呢，那更是通用车是没法和我们的丰田、本田这样的车来做对比。所以，性价比这个层面上讲呢，昂克旗倒还是呃挺划算的一个价格。因为别克车有一个点呢，就是它相对于我们同价位的大众车、呃本田、丰田车来说的话，别克车会做得更高档一些，内饰方面。呃，包括用料方面，它是倾向于就是接近于豪华品牌的那种内饰的感受的，所以同样的价位下呢，我们开着昂科旗会感觉是开着更高档一点的车的，所以从这个角度讲的性价比是会好一些，而且这么大一个尺寸，将近5米的车长，动力配置也还可以，所以昂科旗本身的产品力、性价比还是不错的。那卖不过丰田、本田呢？还是和别克这个品牌的建设是有关系？在中高端的产品上呢，别克一直现在是挺不起腰，说不起话，卖不出量来。涛哥，现在抖音里面说车这么火，你为什么不做抖音呢？很期待看到你的视频作品。每天只闻其声不见其人，感觉不过瘾。好，那尽快的做吧。就是抖音，其实我很早就开了号，但是一条都没发过。我看到已经有很多朋友，已经有七百多个朋友关注了这个我的抖音号，但是我一条都没发过啊，只是平时会看一下别人发的东西，自己还没有拍过，抓紧时间，抓紧时间来做吧。车子底盘呢预留了一个大洞啊，黄鼠狼在机舱里安了家，还抓烂了一些隔音棉。联系了买车的 4S 店，对方拒绝售后，问节目组能不能帮忙，这个。这个厂家没有义务来解决咱们这个黄鼠狼抓烂了隔音棉这个事儿，那恐怕我们如果说损伤比较严重的话，还得自己去把这个隔音棉给换上。这厂家是不管这个隔音棉的被外力导致的损坏的啊，不管这个损坏的。下一个问题说，我现在开的车是别克的1 5 T 的昂科威，想换个凯迪拉克的 ST 5哎，这个话题我昨天已经回答过了。他想问，就是这两个车有什么共同点？你可以通过董涛说车的微信公众号查一下昨天的音频。昨天音频里面对这两个车的平台关系做了一番讲解。他们不是一个平台的，区别还是挺大的。十万元以内的车选飞度呢，还是选个丰田的致炫？飞度的新款即将上市，老款现在优惠幅度大概怎么样？是该选一个新款呢，还是老款合适？这个我还是建议呢。呃，在飞度这个车上买新不买旧，飞度的老款也确实是很值得买，但是它卖的时间已经很长了。我们期待一下新款吧，新新款会带给大家这个惊喜。我建议这位朋友还是考虑这个最新款的飞度。接下来我们看一看来自八六八六六六六六的留言，刘先生说：“我想买一台商务车，希望从发动机啊内饰方面对比一下奔驰的威霆、传祺的 GM8， 谁更值得买？”呃，这一对怎么会放到一起来作为一个矛盾呢？实际上，他们这个定位的区别可就隔着老远了。那么，要从车内的乘坐舒适来讲呢，实际上是传祺的 G M 8它尽管便宜，但是呢，它是整个的这个开发的平台和底盘的体系呢，它是按照这个。标准的 MPV 这个体系来设计来做的，而威霆呢，实际上大家接触过这个车的知道，它的底盘呢是就拖货用，它都可以承载的，就是它承载能力特别强，就反而对于我们乘坐来说呢，悬挂偏硬，底盘太硬了，它像一个皮卡一样，只是做了这么一个棚子而已，所以坐在车内呢，会觉得威霆在舒适度上，其实啊，就包括了这个奔驰的 V 系列也都一样。他们的这个底盘悬挂结构啊，除非是坐多了人之后才会觉得压得住，否则啊，就是一个司机开，你会感觉我开这个货车往回头一看就哐啷哐啷的，然后后排就坐个把人的话也压不住称，那还是觉得这个车空荡荡的，悬挂硬邦邦的。那有时候我们。参加一些这个外出的活动，用这个奔驰的威啊，或者是威霆的话，如果坐满了人的时候呢，压住了这个悬挂，还是有一点质感的。那否则的话，这车开的其实是坐着其实是不舒服的，只是大而已，宽敞而已。另外呢，像威霆这样的车，啊，它内部很多的塑料。就那种温馨感呢，商务感呢，它其实都是很差的。它更像是一个大号的、一个可以拖货载人的这么一个很皮实耐用的一个工具车的一个样样子啊。那么像这个传祺的 GM 8呢，这不是一个价格级别的，但是呢，传祺给它的定位就是商务用车，所以它哪怕就是一个人、两个人在 GM 8上，还会感觉到，呃，其实这车还是乘坐比较舒适的。那么你从这个发动机和内饰方面来做对比呢？那肯定这个传祺的 GM 8呢，可能这个优势那就没有刚才说的这个舒适度方面那么的呃成功了啊、嗯。广汽的这个产品呢，它在这个故障率方面的控制啊，这个传祺的这个车啊，也不是特别好。所以说，你要是讲这个动力，我们纯粹的从这个动力的数据上来看，那还是。呃，挺唬人，挺惹人的，很爱的啊。那他用这个 2.0T 的动力，就有250多匹的马力，然后搭配的是 8AT 的这种变速箱，所以从这个绝对数据和这个配置的规格上来看的话，实际上是呃不算差的，那不算差。但是呢，在实际驾驶的时候呢，没有感觉它的动力啊、呃、有多好的这个这个感受。那么说到这个福建奔驰。我们说的威霆啊，刚才这个朋友问到的这个威霆呢，福建奔驰的这个车的动力呢，那自然也不会弱了。那首先呢，奔驰当家的这个7 AT， 然后呢2 0 T 这样的一套组合，我们讲动力这个单元上肯定还是呃，传奇的 G8 占不到便宜。下一个问题说，郭先生他说我的预算是八十万元左右，嗯，希望从豪华感、操控感和越野性能方面对比一下宝马 X5、奔驰 GLE、路虎的卫士，谁更值得买？那肯定是路虎卫士在越野能力方面更强大一些啊，包括在操控能力方面，呃、而在豪华感受方面呢，那路虎卫士不是走的这个套路，呃，尽管是新款的卫士，内饰相对老款那已经是豪华很多了。但是呢，在奔驰 GLE 和宝马 X5 的面前的话，那就不叫豪华啊，那就是一个朴素。所以呢，我们如果是要一个操控和越野的一个性能的话，甚至于我们还谈到性价比的话，那应该是路虎的卫士。但如果我们追求商务和豪华的话，那不可避免的，我们应该多看看奔驰的 GLE 和宝马的 X5。另外一点呢，路虎卫士刚出来，呃，这个车现在可选的余地也比较少，来的车型也比较少。另外呢，目前已经反映出来它的不可靠性。它的稳定性已经是开始出现不好口碑的苗头了，这是非常危险的信号。周先生的话题是希望对比一下本田的艾丽绅的混动版和别克的 GL 8主要是家里有两个小孩要用。从绝对车内空间来看呢，是别克的 GL 8但是呢，从省油省心来讲的话呢，本田的艾丽绅的混合动力版本是目前形势还很不错的。混合动力版本已经成为艾力绅的主销力量了，因为它确实是够节油，然后呢，动力表现也还不错。车内的空间没有 G L 8那么大，嗯、呃，但是呢，车内的设置啊，各项设施和配置都还比较高。也就是说，我们同样的价钱来买一个 G L 8你买到的可能是丐板，呃，很低配的。很多的配置，包括一些安全配置都不全的。但是呢，我们买到的艾丽绅的混动版呢，那就是高大上的电动门，啥啥全都有的那种。所以从这个家用的这个性价比的角度呢，本田艾丽绅的混合动力版本比这个低配的别克 GL8 同价位来讲的话呢，还是艾丽绅更值得买一些。下一个问题问雪佛兰开拓者的五座版和七座版哪一款性价比高一些？这个七座版其实我是不推荐的，一般呢都是鸡肋，占用我们的后备箱的空间不说，给我们第三排也是带来一个长途没法坐，短途也用不上的这么一个东西，不如踏踏实实的来一个五座，留给我们一个大的后备箱，要更加的实惠实用一些。陈先生说我的车是凯迪拉克的 CT 5前几天我按 P 档停车之后啊，显示屏还显示是 N 档。同时，电子手刹也自动刹住了。过一会儿，又出现发动机的故障码。于是我按倒车档试了一下，按了之后呢，电子手刹就自动松开了。四 s 店说可能是故障码乱码了，建议我把电瓶拆开之后重启车辆。但是我按照他们的要求操作之后，车就打不着火了。后来四 s 店怀疑是变速箱坏掉了，拆开检查后又说没坏。厂家建议把变速箱全部拆开了检查。他问，这变速箱坏了是不是属于质量问题？那当然属于质量问题啊。他说：“我的车还在质保期之内，可不可以直接换变速箱？这个不一定。一般来说呢，他得几次修不好才涉及到换变速箱的总成，然后继续修不好，那就是换整车，是这样的。他不是说一出问题我们就有权利提出让厂家免费的给我们换一个新的变速箱的。”他接着说：“目前已经检查了九天了，还没查出故障。四 S 店说检查变速箱一般要十到十五天，请问是不是需要这么长时间？”那水平差的，他需要一年呢。那水平好，可能就一天半天的。这个也没有一定之规。但是呢，三包法里面，对于这个检修时间超过几天以上的是有一些，比方说代步车，然后说这一个故障我们在这修就修了，就一个月还修不好，比方说修了35天，或者累计修了多长时间还修不好的，我们可以提出退换车的。所以这个呢，就是你如果不想要这个车了呢，你就不催他们，让他慢慢修着。啊，修到一定时间还修不好。汽车三包法，你翻开找一找，汽车三包法没几千字。我建议啊，咱们车主们百度一个，搜一个，自己看一遍。那一头一尾的那废话，咱们略过不看，就看中间关于那个权益、关于退换车这方面的，拢共加起来好像就几百个字，把它读一遍，对每一个开车的车主都有好处。所以那上面写很清楚，就是多长时间下是换总换动力总成换这样的三大件。多长时间是可以有条件退换车？哪些是无条件退换车的，都很清楚。包括要提供代步用车，你这车修了这么多天，十来天、八九天了，有没有给你提供代步车？没有提供的话，咱们说到说到去，这都可以。所以陈先生，你这个问题我们收到了，所以现在还是继续让他们修吧，让四 S 店继续检修,修。二手、嗯、车继续回答大家的问题。呃，我平时开的汽油车，现在想换三十万元左右的一辆车，无意当中看到了小鹏的 P7， 销售介绍的感觉还不错，但是我对新能源汽车没有了解过，想希望主持人帮我推荐一下。你看，一个销售给你介绍，要是让你感觉不好的话呢，那这不是车的问题，那是销售的问题。但同样，销售的介绍让你感觉好的话呢，这不一定是车就真的还不错啊，这是一个呃、哎、正反话但是呢，对于小鹏 P7 这个车本身的评价来说呢，是其实是不低的，因为我们新势力造车的这个排兵布阵、这个排序排位来讲的话呢，小鹏目前可以排到第三位。目前头把交易最狠的大哥还是蔚来，蔚来的后面是理想，理想 One。当然，这个其实也呃。这既是市场热度和销量指数，也是他们的定位和价格的一个区间，就是未来最贵，啊，理想第二，然后后面接下来就是小鹏，再接下来是威马，那、啊、这四个品牌，未来、理想、小鹏和威马是目前新势力造车当中的前四名。那其中这个理想 ONE 呢，它不是纯电动车，它是增程式的，的它有一个三缸的一个小发动机来给这个电瓶发电。呃，这么一个增程式的一个，这个我们排开不说的话，实际上纯电动的产品就是未来最贵的未来啊，中档的，这个小鹏，然后呢，在价格这个优势再大一点的，就是呃这个威马，就这么一个情况。呃，所以小鹏的 P7 呢，你这这个对新能源车的了解的话呢，也不用说是太多，你只知道目前在国内做的最好的就这几个。实际上呢，我们的新势力造纯电动车啊。已经是目前是有了能够叫得上名号的，已经有了几十家。事实上的厂家数据的话呢，应该是已经有了上百家了。那就在这样的一种情形下，它已经排进了前三的话，这、就是很大程度上是它的技术啊各方面的可靠程度已经是有了一些保障了。还有一位叫大猛的网友，他跟我留言说：“他说你刚才说的没错，夏天开车上高速公路，我宁可大开空调，冻得像猴子，也不会少到去开窗户。那不叫节油，那叫裹精。”对，在今天节目一开始，就跟一位朋友探讨了咱们在夏天开空调的这个事儿上应该怎么跟节油来达成一个平衡。实际上呢。咱们就涂个舒服就行了，它真的结不了什么油。下一个问题问到了说，说燃油添加剂的作用大不大呀？我是时代雅阁1 5 T， 这保养手册上明确要求加燃油添加剂。我看四 S 店给的燃油添加剂里面的聚醚胺含量有4 5之四到五十，我看到在淘宝上呢能给出含量的产品都非常少。问燃油宝里面的聚醚胺成分有多大个作用？燃油宝，嗯，添加剂啊，呃，有几种，有清洁型的，啊，有这个提升动力型的，有这个，呃，除碳啊这方面的。这个不管是哪一种这个燃油宝啊，哪个品牌的燃油宝，这里头都是很重要的一个成分叫聚米胺。然后呢，全球也没有多少厂家在生产，然后体量最大的是德国的巴斯夫。所以常常说巴斯夫原液是什么东西？就是巴斯夫这个品牌它，它它底下产的这个聚醚胺。聚醚胺这个东西呢，它其实这个大家就可能大家化学都忘差不多了啊。呃，它广泛应用在很多行业，像我们的粘胶剂啊、防腐涂料啊、呃固化剂啊，这上面都会用到。那么我们作为车主，接触它最多的就用在这个这个汽油添加剂上的。像927的定制生产的油路三效这个东西，那那就是这里头的主要成分就是这个聚醚胺，这很自然啊，因为你买的其他品牌也都是放的聚醚胺，而聚醚胺是一个最贵的一个东西，所以呢，很多的燃油添加剂加进去之后没什么效果，那是因为聚醚胺它放的少，放的少呢，它其他的主要成分，它搭配的稀释液就是煤油。那当然加进去，就像我们感冒了，我们吃的药片儿，纯粹就是淀粉做的。那吃了以后，你肯定对身体没什么害处，但是呢，那肯肯定的，那感冒也治不好。所以这个添加剂里面，那它如果说它聚醚胺这个东西给那么一丁点儿，它的成本可以降得很低，那一瓶几块钱都可以。那为什么说有的产品卖到一百多块钱？说927的油乐三效效果好，它就是贵，它怎么卖到192块七？我在别的地方买都是130还有60多、50多的。就这里头聚米胺最重要的、最贵重的这个东西，它给添加多少的一个问题。你添加多，成本就高，效果就好；你添加少，那就吃了跟没吃，加了跟没加一样。那这就,就是聚米胺这个东西。那么它在车里面我，我们要是跟大家讲一点原理的话呢，它有。这我都现学现卖的，啊，就是我们也是台里开始做这个“油乐三效”这个产品之后，才开始了解了它的一些原理。聚醚胺这东西有分散作用，那就是我们润滑油当中啊，它能够吸附一些已经生成的积碳、漆膜等等固态的一些小颗粒，然后呢让它成为一种这个胶体的溶液状态，分散在油当中，阻止它们呃成为大颗粒。第二呢，溶解的作用。然后我们燃料油当中呢，它可以改善这个油品的这个性能质量，有非常好的油溶性，它不沉淀、不分层，就让这个汽油、柴油燃料在气缸当中能够更加充分的燃烧，增强车辆的动力性能，然后增强其他的一些，包括减少车辆的磨损呐、啊、降低噪音等等这样的，这是溶解作用，还洗涤作用。那居民胺它可以把吸附在。金属部件表面上的漆膜积碳洗涤下来，然后分散和悬浮在油当中，通过过滤器把它除掉。这也可以让我们发动机的活塞呀、气缸壁呀各个这个零零部件的这个金属的表面保持清洁、正常工作，包括增溶的作用，因为它其实也是一种这个活性剂嘛，它可以把这个本来在油当中嗯、呃、不能溶解的一些固态的、液态的一些东西都增溶一下，嗯、呃。然后还有三中和的一些作用，这个就不多说了啊，这越说越越像是化学课了，没意思了。啊、哎，有个朋友他问到威朗的隔音怎么样，十几万块钱的隔音呢，那都应该说是好不了哪去。他问要不要加个隔音，你加一个肯定是有好处的。另外呢，这隔音呢，就是我。对于我们现在这个车的隔音呢，我我我也印象不深，就是隔音特别好的和特别差的会有印象，其他都差不多。另外呢，隔音这个东西，它还讲一个不同的速度之下、情形之下的不同的表现。有的车怠速的时候很安静，但是发动机的声音大，呃，走起来就不行。有的呢，中低速的时候还行，一到高速上就受不了，风噪啊、胎噪各种都来。所以它，呃，一定是一个综合的评价。我们平时做用这仪器来测这个。噪音的时候，也是要报告好几组数字，就是我们的纯粹的发动机熄火状态下，它的外界的隔音的效果，然后点着了怠速的效果，然后呢，我们模拟一个车内的一个低速，也比方说四十公里来一个，八十公里来一个，然后一百二的高速公路的再来一个，那来这三个数字差不多，我们就可以判断这个车它在隔音降噪方面的表现怎么样。好，我们今天就说到这儿吧。感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。有更多的问题呢，可以通过《董涛说车》的全媒体平台来提问，也可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台包括了微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车、百家号、微信小程序、梧桐车话等等。